0: Hallo und willkommen zu einer verspäteten Podcast-Folge. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich es erst jetzt schaffe. Es ist bereits Mittwoch, glaube ich. Und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, den Podcast aufzunehmen, beziehungsweise, ja, hatte ich einfach andere Dinge, die wichtig waren und die mir dazwischen gekommen sind. Und ich wollte es dann eigentlich gestern machen, habe dann aber noch eine Freundin getroffen und wir haben uns ein bisschen verquatscht auch. Und es war dann einfach schon zu spät, um noch irgendwas Produktives rauszuhauen. Und ich wollte eigentlich auch am Wochenende aufnehmen, aber Sonntag war dann eine ziemliche Zerstörung. Ich war am Flohmarkt sieben Stunden lang und ich hatte in der Nacht davor nur drei Stunden geschlafen. Und mir war das dann einfach... Alles zu anstrengend, das ging nach richtigen Luxusproblemen, oh mein Gott. Aber ich war einfach so fertig und wollte am Abend dann einfach nur ins Bett und wollte auf einen nachschauen und mich ein bisschen entspannen und konnte einfach nichts mehr Produktives raushauen. Also jetzt kommt die Folge voller Elan und mit mehr Energie, als ich sie am Sonntag gehabt hätte. Und... Ich präsentiere euch hiermit die erste Hörerfolge. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr meinem Aufruf auf Instagram gefolgt seid und mir einige Fragen geschickt habt. Mit der Zeit haben sich jetzt auch immer wieder Fragen angesammelt. Von den Leuten habe ich auch dann die Bestätigung eingeholt, dass ich es im Podcast besprechen darf, weil mir oft einfach ein bisschen die Zeit fehlt, auf Instagram alle super persönlichen Nachrichten ausführlich zu behandeln. Viele sind auch sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube. Die Probleme oder die Anliegen, die die Menschen haben, sind teilweise irgendwie vergleichbar. Ich meine, natürlich, jedes mega individuell und man kann es jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber es sind schon ähnliche Dinge. Und neben allen anderen Nachrichten, die auf Instagram reinkommen, fällt es mir dann einfach schwer, das super persönlich drauf zu antworten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich führe die Hörerfragen ein, Hörerinnenfragen und lasse euch auch Daran teilhaben, was so meine Meinungen zu den Themen sind. Wie gesagt, ich bin keine Paartherapeutin und ich bin keine Psychologin und ich werde auch Abstand davon nehmen, zu persönliche Fragen zu beantworten. Ähm, also zu schwierige, zu triggernde Fragen, ähm, Fragen, die vielleicht wirklich eine Expertin bräuchten. Ich werde aber einfach ein bisschen Beziehungscoach spielen. Ich habe sehr, sehr viele Fragen zu Beziehungen bekommen und glaubt, dass das sehr sehr gut werden kann. Das ist einfach, als würde ich einer Freundin von mir Ratschläge geben, die innere Beziehung Probleme hat. Und es macht mir auch sehr sehr viel Spaß. Und ich bin mir sicher, könnt ihr euch viel rauspicken, was für euch passt. Vielleicht habt ihr ähnliche Probleme. Ihr könnt mir dann auch immer gerne Feedback geben. Ihr könnt noch mir Nachrichten schreiben, wenn ihr was noch genauer beantwortet haben wollt, wenn ihr euren Senf noch zu einer Frage dazugeben wollt oder vielleicht, wenn eure Frage in die Richtung geht, aber nicht genauso ist. Und ja, ich glaube, wir können uns da ganz gut austauschen und es wird sehr, sehr schön. Ich habe mir jetzt schon einige Fragen per Notiz abgespeichert. Ich glaube, ich werde heute circa drei bis vier Hörerfragen, Hörerinnenfragen machen und werde dann, ja, in den nächsten Wochen, je nachdem, wie der Rhythmus passt. Alle zwei bis vier Wochen auch immer wieder mal Fragen machen und auch je nachdem, wie häufig ihr mir welche schickt und wie das thematisch auch reinpasst. Ich versuche immer ein bisschen so ein Überthema zu machen. Das ist diesmal eher Beziehungen, auch ein bisschen offene Beziehungen. Ja, und ich würde dann gleich mal starten. Natürlich lese ich alles anonym vor. Ich werde keine Namen nennen. Ich werde natürlich versuchen, eure Persönlichkeit, eure Person zu schützen. und werde einfach nur eure Nachrichten vorlesen und hoffe, dass ihr euch dann auch wieder erkennt. Ja, ähm, die erste Nachricht, die ich bekommen habe, seht am Anfang was generell zu meinem Blog und zu meinem Instagram geschrieben und darüber, was wir schon mal geschrieben hatten. Und schreibt dann... Ähm, dazu würde mich noch interessieren, weil ich und mein Freund auch eine offene Beziehung haben und die jetzt eine Zeit lang nicht ausgelebt haben und jetzt wieder damit an angefangen haben, sozusagen, wie man persönlich mit dem Gefühl des Schmerzes umgehen kann. Weil egal wie rational, was ich rational weiß, sorry. egal was wir besprechen, egal ob ich weiß, dass ich die Frau bin, die er seit sieben Jahren liebt und auf einer anderen Ebene wie alles andere, trotzdem tut es einfach weh. Warum? Ich habe das Buch gelesen vom Ende der Monogamie, das du auch mal erwähnt hast, und ich weiß, dass eine offene Beziehung gut ist. Wenn ich es selber auslebe, weiß ich auch, dass ich meinen Freund deshalb nicht um einen Millimeter weniger liebe oder es irgendwas mit ihm zu tun hat. Trotzdem gibt es diesen Schmerzmoment, der immer alles in Frage stellt für mich. Macht das Sinn? Wie kann man lernen, das abzustellen? Ist das einfach nur Ego? Und warum lässt es sich rational nicht mit emotional auf eine Ebene bringen? Und wie machst du das? Wo du mal gesagt hast, du bist auch in gewisser Weise eifersüchtig, was ich eigentlich null bin. Also. Ich habe mich in dieser Frage sehr wiedererkannt. Ich habe das eben, wie gesagt, wie sie auch geschrieben hat, schon mal erwähnt, dass ich manchmal in gewisser Hinsicht eifersüchtig bin. Und ich glaube, ich würde sagen, das ist eins zu eins das, was sie beschrieben hat. Ich bin eigentlich kein eifersüchtiger Mensch und ich ich bin auch, wenn Chris zum Beispiel andere Frauen trifft, bin ich nicht eifersüchtig, so im Sinne von, er könnte jemand anderen besser finden, er könnte mich ersetzen. Also das sind überhaupt nicht meine Gedanken. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, ihn quasi mit Menschen zu teilen. Aber ich kenne diesen Schmerzmoment. Und ich hatte das sehr häufig schon und habe sehr häufig rational weg argumentiert. Sehr häufig hat es aber auch nicht funktioniert. Und ich muss sagen, bei mir ist es so der Fall, wenn ich eine Person sympathisch finde, die er trifft, dann habe ich das viel, viel, viel weniger. Und teilweise, wenn man zum Beispiel im Bekanntenkreis Leute kennenlernt und ich kenne die auch und ich finde die voll nett, dann habe ich da überhaupt kein Problem. Für mich ist es eher, wenn es irgendwelche fremden Personen sind, die mir einfach ein schlechtes Gefühl geben, dann habe ich auch diesen Schmerzmoment. Und ich hatte erst vor kurzem so eine Situation, wo ich das wirklich genauso empfunden habe. Und das Einzige, was mir wirklich hilft, ist, mit Chris drüber zu reden. Und das kann ich auch nur der Hörerin raten. Immer mit dem Partner drüber sprechen. Es ist glaube ich, ein bisschen so, oder viele glauben, dass es ein Tabu ist, in einer offenen Beziehung so anzusprechen wie Eifersucht oder wie Ängste oder Schmerz. Aber ich finde, das ist einfach so ein großer Teil davon. Und das ist für viele von uns einfach ein Denkmuster, das anders existiert hat, die ersten Jahre von unserem Beziehungsleben. Wir kennen das nicht, dass wir unseren Partner, unsere Bezugsperson mit einer anderen Person teilen, sei es jetzt sexuell oder emotional. Und sich damit anzufreunden, braucht auch einfach Zeit. Und ich finde das genauso wie die Hörerin, dass man das rational teilweise total gut wegargumentieren kann, aber emotional ist dieser Schmerz immer noch da. Ja, und ich rede dann einfach mit Chris und ich versuche auch mit ihm irgendwie zu analysieren, warum ich diesen Schmerz fühle. Er fühlt es zum Beispiel viel, viel weniger als ich. Also ich bin da sicher die Person, die grundsätzlich schlechter damit umgehen kann. Ähm, am Ende kommen wir aber beide zu dem Entschluss, dass es kein Problem ist. Und ich glaube, für mich ist es, wie ich auch schon mal gesagt habe, oft so ein Ego-Ding, dass ich denke, er hat dann weniger Bezug zu mir oder er verbringt gerade weniger Zeit mit mir wegen einer anderen Person. Und dass ich dann eher ein Problem habe. Oder eben, wie gesagt, wenn die Person mir einfach unsympathisch ist. Ähm, wenn ich die Leute dann aber, oder wenn er mir auch was erzählt, vielleicht ist es auch für viele ganz anders, vielleicht können viele einfach noch schlechter damit umgehen, wenn ihr Partner von dieser Person erzählt. Bei mir ist es aber so, wenn Chris mir dann erzählt von der Person, auch von der Begegnung, auch vom Sex teilweise, dann kann ich so gut damit leben und dann kann ich damit umgehen, weil in meinem Kopf dann kein Platz ist für irgendein Kopfkino. Bei mir ist dann kein Platz für, ja Vorstellungen für Dinge, die eigentlich gar nicht da sind, sondern ich weiß dann einfach rational, okay, das ist Fakt, das und das ist passiert, die Person macht das und das und ich habe dann einfach ein, ein realistisches Bild von der ganzen Situation und muss mir nichts ausmalen, was nicht da ist. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht. Also Quintessenz mit dem Partner drüber reden, keine Angst davor haben, auch solche Ängste anzusprechen, weil es ist normal und wenn man eine gute, offene Beziehung führt, muss man auch darüber reden können, dass man manchmal eifersüchtig ist oder dass man manchmal ein Problem hat. Und grundsätzlich gilt auch für mich, dass nicht alles okay sein muss. Wenn du einfach auch unbegründet eine Person nicht so cool findest, dann ist es so. Und dann, solange es nicht einfach nur aus dir kommt, sondern solange du einfach irgendwo ein schlechtes Gefühl hast, Teile es deinem Partner mit und am Ende wieder darauf Rücksicht nehmen, weil ihr füreinander das Wichtigste seid und weil eigentlich nichts, was jetzt außerhalb der Beziehung passiert, über der eigenen Beziehung stehen sollte. So, <lacht> dann gehe ich auch gleich zur nächsten Frage. Diese Person schreibt... Hi Julia, liebe deinen Podcast und deinen Instagram-Account. Du hast mir den ersten Anstoß gegeben, über die Art und Weise, wie ich meine Beziehung führe, nachzudenken. Ich bin seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen. In Klammer, bin jetzt 19, also eine mega lange Zeit, in der viel in einem selbst passiert. Wir leben in einer sehr, sehr strengen, monogamen Beziehung. Wir haben uns über die Jahre, denke ich, in so ein Muster verrannt, dass wir beide dem anderen extrem wenig Freiraum lassen, was das Kennenlernen von neuen Leuten, Freunden und einfach das Connecten mit anderen betrifft. Da wir noch recht jung sind und wir eigentlich unsere ganze Jugendzeit in dieser sehr strengen Einstellung gelebt haben, habe ich jetzt das Gefühl, wir nehmen uns da gegenseitig ein Stückchen vom Leben weg. Außerdem bin ich bisexuell und würde mich definitiv, wenn es eine Skala dafür gäbe, eher in Richtung gay als straight platzieren. Das Verlangen, Erfahrung mit einer Frau zu machen, wird immer mehr. Ich liebe ihn über alles und möchte auf keinen Fall unsere sehr, sehr wertvolle und schöne Beziehung gefährden. Seit ich dir auf Instagram folge, denke ich immer mehr über das Thema offene Beziehung bzw. ein offeneres Modell als das, was wir jetzt haben, nach. Da wir jetzt aber die letzten fünf Jahre so, so streng zueinander waren in diesem Sinne und eine recht ungesunde Haltung haben, was das betrifft, weiß ich einfach nicht, wie ich das angehen soll. Wir sind so monogam, wie es nur werden kann. Doch das wird uns auf längere Frist, denke ich, auseinandertreiben, da wir beide, in Klammer, bei ihm bin ich mir da auch sicher, irgendwie curious sind, dass da draußen was es da draußen nicht noch alles gibt. Ich rede ja nicht davon, dass ich unbedingt rausgehen will und mal mit zehn Leuten schlafen will. Ich würde einfach nur so schön finden, wenn wir es schaffen könnten, wenigstens Raum zu lassen für irgendwelche Erfahrungen, die uns vielleicht gut tun könnten. Bis jetzt war der erste Ansatz immer zu so einem Thema der gute alte Dreier. Ja, hätte ich unglaublich gern mal, aber das wird, denke ich, auf lange Sicht nicht die Lösung sein. Eine sehr lange Nachricht und ich kann das auch wieder sehr so gut nachvollziehen. Ich war selber genau in derselben Situation. Ich war ja mit 15 mit meinem Ex-Freund zusammen und er war mein erster Sexpartner. Ich war seine erste Sexpartnerin und wir hatten sehr guten Sex, wir waren sehr zufrieden, wir haben uns sehr geliebt, aber wir wussten, irgendwann wird uns das Eis einholen, dass wir nur miteinander Sex hatten. Und ich finde, ja, so wie bei Yamada bei Lily und Marshall, ähm, wie sie sagen, ja, wir hatten nur miteinander Sex und sie finden es super romantisch. Und dann bist du eigentlich in der Realität oft damit konfrontiert, dass es gar nicht so romantisch ist, sondern dass man sich eben doch nach anderen Kontakten sehnt. Und ich bin mir sicher, es gibt Leute, die super damit klarkommen und für die das gar kein Problem ist, dass sie nur einen Sexpartner hatten. Und ich finde das auch super, wenn das jemand so leben kann. Ich war aber auch immer neugierig, mein Ex-Freund war neugierig und wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass wir einfach mal wissen wollen würden, wie es wäre, mit jemand anderem zu schlafen. Und in dieser Situation glorifiziert man ja auch dass schlafen mit anderen Personen man denkt, oh, das könnte so anders sein und es wird so viel aufregender sein. Reality-Check, manchmal ist es das gar nicht und Reality-Check, man merkt danach eigentlich, also zum Beispiel ich oder auch viele Freundinnen von mir haben danach gemerkt, nach ihrer ersten Beziehung, okay, eigentlich war das eine sehr, sehr schöne Zeit, eigentlich sind alle Erfahrungen oder viele Erfahrungen, die danach kommen, nicht mal ansatzweise so schön. Oftmals ist der Sex als Single, oftmals den One-Night-Stands gar nicht so erstrebenswert, wie man es immer denkt, aber die, allein diese Erkenntnis ist so, so wichtig und mir war das auch unfassbar wichtig. Und auch mit meinem Ex-Freund habe ich dann darüber gesprochen, mal einen Dreier zu haben und das vielleicht in Erwägung zu ziehen und das war aber für uns beide voll schwierig, weil wir auch nie wussten, wie kommt man zu anderen dritten Personen, wie soll man das machen und wie wird sich das ergeben und irgendwann war das für uns dann einfach eines der Hindernisse, die wir hatten und ich glaube, wir haben uns sehr, sehr, sehr geliebt, haben uns aber auch einfach auseinandergelebt, muss man auch dazu sagen, dass wir jetzt nicht mit anderen Personen Sex haben konnten, war jetzt nicht unser Trennungsgrund, aber es war auf jeden Fall schon was, was mitgespielt hat. Und im Nachhinein würde ich sagen, dass es für uns beide sehr, sehr gut war, Single zu sein und Erfahrungen zu machen und auch andere Partner kennenzulernen. Und ja, <lacht> das klang jetzt sehr Anti-Beziehung und soll es jetzt überhaupt nicht sein. Was ich der Hörerin in dieser Situation raten würde, oder wenn ich jetzt in Du-Form spreche, was ich dir raten würde, wäre, das mit dem Dreier auf jeden Fall mal anzupeilen und auszuprobieren. Ich finde, man geht in der jetzigen Situation immer davon aus, dass man alles schon wissen muss und alles durchgeplant haben muss. Im Endeffekt steht er aber jetzt still. Und dieser Stillstand ist oftmals viel schlimmer, als einfach mal was zu tun. Also man beginnt nichts, weil man Angst davor hat, nicht alles auf einmal zu schaffen, nicht gleich die komplette Lösung zu finden. Am Ende ist es aber immer gut, einfach mal irgendwo anzusetzen. Und ich glaube, als Paar mal einen Dreier zu haben oder irgendwie was in diese Richtung zu machen. Also ich weiß ja nicht, in welcher Stadt du wohnst, aber zum Beispiel in Wien gibt es ja auch mittlerweile so Sex-Positive-Partys. Die sind so im 3 monats und man geht da sehr leicht bekleidet hin. Es ist keine Swinger-Party, sondern es ist eigentlich eine normale Party. Und es gibt aber die Möglichkeit zum Beispiel in Darkrooms Sex zu haben oder theoretisch auch neben der Tanzfläche Sex zu haben. Und es ist einfach ein sehr, sehr offenes, eine sehr offene Community. Es ist sehr respektvoll. Es geht auch darum, dass Consent key ist und dass man eben niemanden anfasst, dass man um Erlaubnis bittet. Und ja, vielleicht habt ihr jetzt so ein ungefähres Bild davon und vielleicht auch mal zu so einer Party zu gehen ist eine Möglichkeit, als Paar einfach mal offen was zu erleben. Oftmals ist es ja auch steckt ja auch der Wunsch dahinter, dass man sich einfach ein aufregenderes und ja, spannenderes, abwechslungsreicheres Sexleben wünscht. Und wenn man dann solche Sachen gemeinsam erlebt, dann ist es schon was Tolles. Und dann kann man sich auch mal rantasten. Man kann mal mit dem Partner darüber sprechen, wie das wäre, eine offene Beziehung zu führen. Es gibt nicht diese eine offene Beziehung. Man kann auch mal beginnen und sagen, wie wäre es, wenn wir mal mit jemand anderem rummachen dürfen, wenn wir auf einer Party jemand anderen küssen dürfen und ja, gerade in deinem Fall, wenn du mit ihm sprichst, dass du gerne mal mit einer Frau eine Erfahrung haben würdest. Ich kenne das von meinem Ex-Freund oder auch von anderen Freundinnen von mir, dass oftmals der Freund überhaupt kein Problem damit hat, wenn die Freundin mit einer anderen Frau was hat. Das ist vielleicht ein bisschen sexistisch, aber so ist halt oftmals die Einstellung und vielleicht ist es ja bei deinem Freund genauso. Also ich würde auf jeden Fall sagen, spricht es unbedingt an, lass es nicht stillstehen und ja bring einfach mal die Hebel in Bewegung. Und ich finde nur aus Angst, irgendwas nicht anzusprechen oder irgendwas nicht zu machen, wenn eindeutig ein Problem da ist, wird auf Dauer einfach nicht die richtige Lösung sein und auf Dauer wird es euch nicht glücklich machen. Und ihr könnt gemeinsam an der Lösung erarbeiten und könnt an euch als Team arbeiten, könnt aber auch, euch selbst mal in den Vordergrund ste stellen und euch fragen, was ihr euch in 15 oder 15 Jahren vorstellt, ob das das ist, in dem ihr euch seht oder ob es vielleicht doch nicht das Richtige ist. Ich weiß, es ist immer eine mega schwere Entscheidung, aber manchmal ist es auch ganz gut, für sich zu entscheiden und festzustellen, okay, reicht mir das oder möchte ich mehr in meinem Leben? Ja, Ich hoffe, das konnte dir weiterhelfen und ja, ich hoffe, dass ich nichts Blödes gesagt habe. Also ich will das wirklich nicht zu so klingen lassen. So quasi lasst es sein mit eurer Beziehung im Gegenteil, sondern eben redet drüber und schaut, wo euch der Weg hinführt. Gut, dann die nächste Frage. Ähm, »Liebe Jules, mein Verlobter hat vor wenigen Wochen damit angefangen, mit seiner Arbeitskollegin sehr intim zu schreiben, Sexfantasien auszutauschen und so weiter. Er hat es mir verheimlicht und ich bin nur draufgekommen, weil ich ein komisches Gefühl hatte. Er möchte unbedingt mit ihr schlafen. Wir führen keine offene Beziehung, aber er möchte diese. Die Arbeitskollegin führt eine offene Ehe. Ich bin hin- und her gerissen. Ich möchte nicht, dass er mit ihr schläft. Der Gedanke verletzt mich zutiefst, vor allem, weil er mir das alles verheimlicht hat.« und auch weiterhin mit ihr schreibt, aber nicht ehrlich zu mir ist. Wie habt ihr es geschafft, so offen drüber zu reden? Außerdem ist mir das viel zu nah. Die beiden sehen sich ja jeden Tag, schreiben oft nächtelang miteinander. Ich tue mir da echt schwer. Gibt es bei euch Grenzen, wie oft man jemand anderen sehen kann, beziehungsweise wie ein man sich ist? Er akzeptiert nur widerwillig, dass er nicht mit ihr schlafen darf. Ich möchte das einfach nicht. Ich verstehe schon, dass das Neue aufregend und spannend ist. Aber solange er nicht offen spricht, geht das nicht. Wie handhabt ihr das mit dem Erzählen vom Schreiben? Geht ihr da bis ins Detail? Ich fühle mich ausgeschlossen und nicht wirklich informiert. Er meinte, sie schreiben auch normale Sachen. Und für ihn ist das nichts Neues, was sie schreiben. Daher weiß er nicht, was er mir erzählen soll. Puh. Also, als ich das gelesen habe, musste ich wirklich schlucken. Weil ich das Gefühl habe, ich kann in jeder Zeile den Schmerz lesen, der da dabei ist, ich kann in jeder Zeile die Enttäuschung lesen und gleichzeitig schreibt sie oder schreibst du, dass du offener darüber reden willst oder wie wir das machen und du versuchst dich anzupassen und du versuchst irgendwie dich zurechtbiegen zu lassen und ich muss einfach echt sagen, dass ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Also, so, so offen und ehrlich Christ und ich miteinander umgehen, so wenig wir ein Problem damit haben, wenn sowas vorkommt, wenn du offensichtlich verletzt davon bist, wenn er dir das auch noch verheimlicht hat und ihr da einfach keinen Konsens habt, was okay ist und was nicht okay ist, wenn er das einfach nicht respektiert, dass es das für dich verletzend ist, dass es das für dich nicht in Frage kommt, dann finde ich auch auf keinen Fall, dass du dich da hinbiegen lassen solltest. Ich finde nicht, dass es auch nur in irgendeiner Weise okay ist, wenn ein Partner keine offene Beziehung will und der andere sein Ding trotzdem durchzieht. Und ich finde es auch nicht okay, dass er nur widerwillig akzeptiert, dass er nicht mit dir schlafen darf, dass er weiterhin so den Kontakt auf diese Weise mit dir aufrechterhält, dass du quasi jetzt in der Situation bist, dich an ihn anpassen zu müssen, obwohl du sagst, dass du es das einfach nicht möchtest. Ich kann dir nur sagen, wenn du eine offene Beziehung möchtest, dann ist es gut zu wissen, okay, pf, ja, wie kommunizieren andere das, wie, wie, pf, wie detailliert erzählen Chris und ich uns was Und uns ist es ja grundsätzlich so, dass wir uns alles sehr detailliert erzählen und dass das ist für uns beide okay ist. Aber, und das sage ich jetzt, obwohl ich vorher erwähnt habe, dass ich manchmal doch dieses Eifersuchtsgefühl habe, es ist grundsätzlich für uns okay. Es ist grundsätzlich abgesprochen. Wir, haben einen, wir stehen einfach auf demselben Level und ich finde einfach nicht, dass ihr in der Situation gerade auf Augenhöhe kommuniziert. Also ich finde nicht, dass er sich mit dir auf Augenhöhe verhält. Nein, das ist kein guter Satz, egal. Dass er mit dir auf Augenhöhe steht, wenn er sich so verhält dir gegenüber. Ich finde, das ist absolut respektlos. Das ist Absolut egoistisch und ich muss dir echt sagen, dass ich das schockierend finde, dass ja, dass du so behandelt wirst und das tut mir echt mega leid und ich finde, das ist ja, wie gesagt, einfach respektlos und einfach nicht in Ordnung. Was ich dazu raten würde, kann ich echt gar nicht wirklich sagen. Ich weiß nicht, wie klar du gesagt hast, dass das für dich absolut nicht okay ist, aber ich würde, wenn ich in der Situation wäre, auf jeden Fall meinem Verlobten eindeutig sagen, wie sehr mich das verletzt, wie absolut nicht in Ordnung ich das finde, dass ich das nicht möchte und würde ihn auch ja, vor das Ultimatum stellen oder würde auch mit ihm kommunizieren, dass es für mich keine Option ist, so weiterzumachen und dass ich nicht so eine Beziehung führen möchte. Und ich finde, das schwingt bei dir ganz eindeutig mit, dass du es das eigentlich nicht möchtest und das sollte er auch akzeptieren. Und wenn er das nicht akzeptiert, dann tut es mir sehr leid, aber dann, ist es, also dann bist du einfach ja, mehr wert als das. Also kein Mensch sollte so behandelt werden. Und so, wenn man das klar kommuniziert, was die Grenzen in einer Beziehung sind und der Partner übertritt nicht nur diese Grenze, sondern trampelt diese Grenze mit Füßen nieder, dann finde ich das keine, keine Beziehung auf Augenhöhe. ja dann zur letzten Nachricht. Liebe Jules, ich bin jetzt seit drei Jahren in einer Beziehung mit meinem Freund. Wir leben auch schon fast drei Jahre zusammen und sind unglaublich glücklich miteinander. Und ich weiß auch, dass er der eine ist. Wir reden immer über alles und haben einfach immer ein offenes Ohr füreinander. Aber immer wieder denke ich darüber nach, wie es wäre, mit jemand anderem zu sein, jemand anderen zu küssen, vielleicht mal eine Frau. Ich war immer unglaublich neugierig, was Sexualität angegangen ist und habe das Gefühl, einfach nicht genug probiert zu haben. Glaubst du, das ist dieses typische Fear of Missing Out oder steckt da mehr dahinter? Ich habe ihm nie davon erzählt und es macht mich verrückt, weil wir, sonst, weil wir sonst über alles reden und ich Angst habe, ihn zu verletzen. Ja, grundsätzlich muss ich auf die Frage antworten, ob das diese Fear of Missing Out ist. Ja, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall. Es spielt ein riesengroßer Teil mit, und das habe ich auch schon in einer früheren Podcast-Folge besprochen, in einer klassischen monogamen Beziehung glaube ich, dass Betrügen sehr oft aus dem Ansatz herausgeht, dass man denkt, Mann, wie wäre das? Ich meine, es ist einfach ein Reiz da, es ist einfach etwas Verbotenes, es ist etwas, was nicht zur Option steht. Und natürlich, der Mensch reagiert auf Verbote mit, ja, mit dem Gedanken, dass er das gerne möchte. Und deswegen ist es ganz normal, diese Gedanken zu haben. Und ich glaube einfach, dass es zum Beispiel bei Chris und mir in der offenen Beziehung so ist, dass wir diese Option eben haben. Und wir wissen, dass dieses neue Kennenlernen, dass dieses erste Küssen, dass dieses erste Mal super aufregend ist, dass da aber eben nicht viel mehr dahinter steckt, als einfach ein normaler Hormonausstoß. Also wenn man es einfach biologisch neutral betrachtet, dann ist es ein normaler Vorgang und es ist nichts, ja, nichts, was passiert, weil man in seiner Beziehung nicht zufrieden ist, sondern es ist einfach etwas Biologisches, das den Menschen ausmacht und das vorkommt, wenn man in einer längeren Beziehung ist. Puh. Was ich dir jetzt raten würde, einfach mal drüber reden. Es ist wirklich meine Standardantwort und man kann sich es eigentlich schon denken, aber redet miteinander wirklich. Also, du sagst, es ist noch nie angesprochen und ich glaube einfach, dass du eigentlich während du das schreibst selber schon weißt, was die Antwort drauf ist. Du weißt selber, dass du es früher oder später ansprechen musst, wenn du diesen Wunsch hast. Du weißt, dass ich der Meinung bin, dass Kommunikation das A und O in einer Beziehung ist und du bist nicht allein damit. Es ist nicht abartig, es ist nicht abnormal, in einer Beziehung nach drei Jahren diese Gedanken zu haben und sich mal andere Kontakte zu wünschen. Und wie auch der anderen Hörerin kann ich dir nur raten, mit deinem Freund mal Grenzen abzuklären, mal auszuchecken, was für ihn möglich ist. Ich glaube nicht, dass du ihn so sehr vor den Kopf stoßen wirst, wenn du das Thema langsam ansprichst. Und wenn du, also zum Beispiel wie ich in meiner ersten Beziehung, wenn du ansprichst, dass du ihn zwar sehr liebst und dass ist das alles wunderschön ist, aber dass du einfach dich manchmal fragst, wie es wäre, mit anderen was zu haben. Und mein Ex-Freund, auch wenn wir überhaupt nicht in diesem offenen Beziehungsding drin war, hat niemals blöd darauf reagiert. Und ich finde, das ist auch was ganz Normales. Und man kann dem Partner auch erklären, dass es, normal ist und dass es nichts mit einem Defizit in der Beziehung zu tun hat, sondern einfach ein Vorgang ist, der passiert. Ja, und vielleicht ist es dann ja auch für euch eine Option, mal Grenzen auszutesten, mal zu schauen, was füreinander in Ordnung ist und dann könnt ihr das nur für euch herausfinden und drüber sprechen. Ja, das ist, das ist mein, mein Standardsatz. Sprecht drüber und dann wird, es, wird sich irgendwie eine Lösung finden. Ja. Das waren meine Hörerfragen. Ich, Hörerinnenfragen, es tut mir so leid. Ich versuche die ganze Zeit wirklich aufmerksam zu gendern. Es fällt mir teilweise so schwer, weil das bei dem Podcast besser als Sex, die beantworten ja auch Hörerinnenfragen und bei beste Freundinnen ebenfalls. Und da wird einfach nicht gegendert. das hat sich in meinem Kopf eingebrannt. Und deswegen tut es mir wahnsinnig leid. Ich achte eigentlich sehr drauf. Es entgeht mir. Manchmal entgeht mir, wow. Ich kann nicht mehr reden. Ich glaube, ich sollte jetzt einfach mal Schluss machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt Lust, mir in Zukunft auch eure Fragen zu schicken. Ich habe schon einige abgespeichert für die nächsten Male und freue mich auf jeden Fall, dass ihr mir eure Probleme anvertraut und eure Anliegen anvertraut. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne eine iTunes-Bewertung. Gerne Sterne, aber auch sehr, sehr gerne einen Text mit einer richtigen Rezension. Abonniert den Podcast auf Spotify und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich packe euch alle Infos zu meinen Kanälen in die Show Notes und wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne Woche. Tschüss.